0: Zijn zesde termijn als nva voorzitter wordt zo goed als zeker zijn moeilijkste. Bart de Wever moet immers zijn vatsig geworden partij, zo zegt hij zelf, opnieuw naar de victorie leiden. Dat betekent niet alleen werk op ideologisch en communicatief vlak, maar ook het personeelsbeleid moet anders. Wie gaat hem anders ooit opvolgen als partijvoorzitter? Het is vrijdag 16 oktober. Mijn naam is Niels de Keukelaar en je luistert naar de podcast van De Standaard. Matthias Verbergt, jij bent wetstraatsjournalist en jij volgt de NVA. Vertel het ons nog eens bondig, hoe komt het dat Bart De Wever opnieuw voorzitter van de NVA wordt? Afgelopen
1: maandag was de deadline om de kandidaturen in te dienen. Dus kon elke partijlid zich kandidaat voorzitter stellen. Maar er is maar één kandidatuur die ingediend werd en dat is door De Wever zelf. Vorige keren had hij nog wel een aantal tegenkandidaten af en toe, maar zelfs dat is nu niet meer het geval. Dus dat betekent dat ja, het zo goed als zeker is dat uh, Bart de Wever begin november uh, wordt aangesteld als inderdaad uh, de nieuwe voorzitter of toch uh, zijn termijn verlengd wordt. Mm -hmm. Het is dan de vierde keer dat de Wever eigenlijk een uitzondering vraagt op zijn partijstatuten die eigenlijk maar twee termijnen toelaten. Ja. En, ja, hij gaat dan bijna twintig jaar voorzitter zijn uh, geweest van de NVA. zijn termijn verloopt in uh, 2023.
0: Ja, maakt dat van hem de langstzittende voorzitter in de Belgische politieke geschiedenis?
1: Uh, aan Nederlandstaligheid. Kant
0: wel. Karel Dille, de uh, oud-voorzitter
1: van Vlaams Blok toen nog, heeft er denk ik ook een, een kleine twintig jaar op zitten, maar de wever zou die dus kloppen. En aan de kant is er Olivier Mangan wel die uh, 24 jaar voorzitter was van het FDF, hm. momenteel uh, een partij die nu Defi heet. Maar het is wel een, een zeer, uh, zeer lange termijn. Ja,
0: mag ik dat tekenend noemen voor de partij, of is er gewoon geen andere optie? Het is eigenlijk beide. Het is tekenend voor de partij dat
1: er geen andere optie is, denk ik. De Wever ja, valt samen met zijn partij nog steeds. Men is de afgelopen jaren wel op zoek gegaan naar figuren die in de toekomst ook die partij kunnen dragen. Men is er wel degelijk in geslaagd om een heel aantal kopstukken te kweken. Onder meer door ja, federale regeringsdeelname. Denk aan Jan-Jan Bon, Theo Franke en anderen. Mm -hmm. Maar er is nog geen figuur gevonden die iedereen kan overschouwen, overkoepelen en die... die kan samenvallen met de partij en die partij ook bij elkaar kan houden. Want dat is een vrees die ze natuurlijk hebben. En dat is dat ja, zo'n partij met een andere voorzitter eventueel wel eens een richting zou kunnen opgaan waar
0: dan een ander deel van de partij zich niet in kan vinden. Mm -hmm. ja, de Wever zei op de laatste partijraad dat de NVA wat zich ongenaakbaar en onzorgvuldig geworden was.
1: Ja, dat was inderdaad opvallend. Hij was daar heel kritisch. We kennen De Wever ook wel zo natuurlijk als iemand die... Ja, Pessimistisch wel, wel eens uit de hoek durft te komen. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook zo dat de partij bijna 300.000 stemmen heeft verloren op 26 mei 2019, de, de vorige verkiezingen. De Wever heeft dan meer dan een jaar lang geprobeerd eigenlijk om toch nog vanuit die verzwakte positie de analyse van de NVA door te drukken dat het land nood had aan een volledig nieuwe structuur. Mm -hmm met de PS. Uh, hij is er dan uiteindelijk na veel poging ook in geslaagd... om met die PS een akkoord te maken. Maar alsnog werd hij dan tegengehouden. Uh, deze keer dan door de liberalen... die, die niet in het verhaal wilden meestappen. Dus de wever... Ja, Belandt op die manier eigenlijk opnieuw in een situatie die hij zo'n tiental jaar geleden kende. Waarbij ze ja, er gewoon niet in slagen om, om, om het omver te duwen zoals De Wever het zelf zegt. En dat maakt hem natuurlijk ook moe. Hij staat al vijftien jaar lang aan de top. Mm -hmm. En dat heeft zich dan inderdaad ook wel vertaald in een heel kritische analyse van De Wever zelf over zijn partij. Intussen natuurlijk zitten ze in de oppositie en, en denk ik wel dat ze... Opnieuw de moed hebben gevonden om er de komende jaren tegenaan te gaan, hè, tegen die Vivaldi-regering die, die er uh, momenteel is.
0: Ja, wil of moet de wever ook de partijideologie weer aanscherpen of herijken?
1: Ja, dat is in elk geval wel de bedoeling. Natuurlijk, de afgelopen jaren zijn voor de NVA vooral jaren geweest van regeren, uh, campagne voeren, verkiezingen en onderhandelingen. En dan is er weinig tijd om echt inhoudelijk te gaan nadenken van waar staan we nu voor als partij, welke inhoudelijke accenten moeten we al dan niet verleggen of nog meer benadrukken. Mm. En daar komt nu wel tijd voor. Hè. Als je in de oppositie zit, is dat ook wel een ideaal moment om te herbronnen. En dat zijn ze ook wel van plan dan, mm. wellicht in het voorjaar van volgend jaar om een groot ideologisch congres te houden, om alles nog eens tegen het licht te houden. Wat is ons standpunt op vlak van migratie, op vlak van sociaal-economische, maar ook communautair? van hoe gaan we nu wel ervoor zorgen dat onze oplossing uh, op tafel komt en dat die aanvaard wordt door de rest?
0: Ik denk dat je ongeveer steken blind moet zijn om niet te zien dat dit land niet meer bestuurbaar is. Uh, we hebben nu tien jaar... En achter de rug, die jaar van die tien was er geen regering. En alle andere dagen was er een regering die geen meerderheid had in Wallonië of geen meerderheid had in Vlaanderen. Dan is het gewoon op.
1: En gepaard met die oefening gaat dan natuurlijk ook de vraag: welke richting moet die NVA inhoudelijk op? Hè? Wat wordt de toon op migratie? Of komen er een aantal sociale accenten toch meer naar voren, waar een deel van de partij voor pleit. Dus dat wordt wel heel interessant om te zien. De partij is, zoals geweten is, uit de regering Michel gestapt omwille van migratie, het Veen Migratiepact. Mm -hmm. De Wever heeft ook tijdens de campagne een, een boek over uh, identiteit geschreven. Dus het was echt een, een, een heel belangrijk thema voor uh, N-VA. Maar dan zie je wel dat de, de, de oorspronkelijke eigenaar van het thema migratie eigenlijk daar de vruchten van heeft geplukt. Tijdens de verkiezingen, hè? en dat is Vlaams belang. Hmm. En daar heeft um, electoraal onderzoek ook uitgewezen dat ja, van zodra je gaat spelen eigenlijk op het terrein van iemand anders, dan wint eigenlijk de oorspronkelijke eigenaar van, uh, van dat terrein. En dat heeft de NVA ook wel moeten zien met Vlaams belang. En dat is nog een bijkomende moeilijkheid in de vraag eh, hoe om te gaan met een thema als migratie.
0: Ja, ja. Vroeger pikte de NVA stemmen van Vlaams Belang. Nu zijn de rollen omgekeerd.
1: Ja, het is inderdaad zo dat in 2014 N-VA echt groot is geworden... ...onder andere door Vlaams Belang vast volledig leeg te zuigen. Toen waren ze nog een partij die ja, politieke maagden waren, toch op federaal vlak. Hè. Ze konden zeggen, met ons zal alles anders zijn. Dat gaat nu niet meer, want ze hebben zelf um, vier, jaar, goed vier jaar in die federale regering gezeten. En het is inderdaad de omgekeerde beweging opnieuw bezig. Hè. Mensen die van Vlaams Belang kwamen naar NVA zijn gegaan zijn opnieuw nu terug, of velen toch daarvan, zijn opnieuw terug nu die beweging aan het maken richting het origineel. Mm -hmm. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk voor de N-VA om die kiezer opnieuw terug te winnen. En dan is de vraag, ga je die kiezer proberen terug te winnen? Of ga je eerder kijken naar bijvoorbeeld een aantal kiezers... die zich niet kunnen vinden in de keuze van, van CD&V en Open VLD bijvoorbeeld... en meer centrumkiezers om in die Vivaldi-regering mee te stappen? Misschien ligt daar ook wel een groot uh, win geweest voor, uh, voor de N-VA. Ja, ja. En daar is de partij zich nu aan het hoofd over aan het breken. Tekent het ook wel voor het feit dat de N-VA nu volop in oppositiemodus is gegaan... Hè, tegen die Vivaldi-regering, is dat ze um, eigenlijk nu heel recent... Vlaams Belang hebben voorbijgestoken op Facebook als het aankomt op het geld dat ze spenderen aan advertenties oh, ja. op, op Facebook. Dus je ziet dat de NVA nu meer geld uitgeeft aan advertenties op Facebook dan Vlaams Belang. Vlaams Belang is echt de pionier daarin geweest, heeft jarenlang enorm ingezet op Facebook, honderdduizenden, miljoenen euro's daaraan uitgegeven. En nu zie je dat NVA eigenlijk um, die compositie overneemt. Hmm.
0: We maken eens een kapotte Theo. Ze oh, 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 oh. ja, kapot ze maken in de oppositie. Ja, okay. en dat zal ook denk ik, niet moeilijk zijn, want we ja. hangen met speug en aan elkaar. Ja, Mathias, veel mensen keken verbaasd op toen ze de NVA voorzitter deze woorden hoorden zeggen in Gert Late Night. Ja, en eigenlijk ook binnen
1: de eigen partij. Opvallend was dat Bart de Wever... Het was een maandag toen. En Bart de Wever had toen net een partijbureau achter de rug van de NVA waarin onder meer de toon die de partij wil hanteren bij het oppositievoeren ook aan bod kwam. Mm. En hij heeft daarin gezegd tegen zijn partijgenoten van... Ja, jongens, hou jullie toch wat in. En in twee uur later staat hij dan inderdaad bij de boot van, van Gert... En zegt hij zelf uh, die woorden. Dus dat was wel opvallend. Um, en is ook wel tekenend, denk ik, voor ja, toch de moeilijkheid die de N-VA heeft om effectief die juiste toon te vinden. Mm -hmm. Naast een Vlaams Blank die je nooit kan overstemmen. Um, en dat is dus ja, een moeilijkheid voor de N-VA om, om die juiste toon te vinden. Er zijn nog andere voorbeelden te vinden in, in de recente actualiteit. Dat Christophe Dazen bijvoorbeeld, die in de Kamer uh, toen nog premier mis um, verweet om... Uh, geen uh, correct Nederlands te spreken, omdat ze het altijd had over de virus en dan zei het is het virus. C'est ton qui fait la chanson. Al acht maanden lang hoor ik u in al uw communicaties spreken over de virus. U hebt het niet over een virus of het virus. Une vie un garçon. Een beetje taalhygiëne in uw communicatie zou al wonderen doen. Er was ook een aantal er waren een aantal tweets van eh uh, zowel Demir, Vlaams minister, zowel Demir. Ja, over over Open VLD, een aantal Open VLD's. Dus je ziet wel dat ze moeite hebben om de balans te vinden tussen inhoudelijke kritiek enerzijds... en mm -hmm. anderzijds ook opvallend genoeg ja, roepen, om het zo te zeggen... om gehoord te worden naast Slaams Belang. En dat zag je ook in de manier waarop bijvoorbeeld... Uh, federaal fractieleider Peter de Rover reageerde op de regeerverklaring... en, en dus het regeerakkoord van de regering De mm -hmm. Dat was echt een middenhouden tussen een aantal zeer scherpe snijdende zinnetjes... maar anderzijds ook zeer inhoudelijke kritiek... Mm -hmm. En dat is denk ik iets dat we de komende maanden en wellicht jaren ook zullen zien, is het, ja, het balanceren tussen die twee.
0: Ja, oppositie voeren is natuurlijk iets anders dan het beleid maken. Hè? Zal dat discours echt ruwer worden op de NVA banken Ik denk onvermijdelijk dat je als oppositiepartij scherper uit de hoek
1: komt dan als beleidspartij. Ik denk dat dat ook democratisch altijd zo geweest is en dat er eigenlijk ook fundamenteel niet per se iets mis mee is. Mm -hmm. Natuurlijk, de NVA moet oppassen dat een aantal boemerangs niet in hun gezicht terugkomen, omdat ze zelf natuurlijk lang beleidsverantwoordelijkheid hebben gedragen. Dus als bijvoorbeeld iemand als Theo Franke kritiek heeft op de nieuwe staatssecretaris uh, voor asiel en migratie, mm -hmm. Sami Medi van CDMV, ja, dan moet hij wel oppassen dat hij zichzelf niet kwetsbaar maakt voor gelijkaardige kritiek op zijn beleid ja, ja. Uh, recent. De NVA heeft, heeft lang uh, ...frequent gezegd, hè, het is de schuld van de, sosse, van de socialisten. Hè. Er werd vaak in de regering Michel verwezen naar de socialisten in de vorige regering... Dan, ...die het niet goed hadden gedaan, uh, hè, als de socialisten kritiek hadden op het beleid van de Zweedse regering. Nu gaat de NVA een beetje in hetzelfde, in hetzelfde parket uh, zitten. Hè. Dus dat wordt moeilijk, uh, zeker tegenover een Vlaams Belang die helemaal nog nooit beleidsverantwoordelijkheid gehad mm -hmm. heeft en die dus wel volledig vanuit de machtelijke positie uh, die Vivalde regering kan bestrijden.
0: Ja, en vooral ook, ze leiden op dit moment op Vlaams niveau. Hè. Valt die oppositietaal daar wel mee te rijmen?
1: De N-VA is natuurlijk de partij die zegt, hè,
0: wat we zelf doen, doen we beter in Vlaanderen.
1: Vlaanderen zelfbestuur, autonomie, uh, wat we zelf in handen hebben, dat gaat veel vlotter dan op het federale niveau. Dus ze kunnen eigenlijk niet anders dan dat Vlaamse niveau ten volle beschermen, verdedigen en, en, en beleid maken. Met diezelfde partijen, namelijk CD&V en Open VLD, die in de federale regering dan weer aan de andere kant staan. Dus dat is heel moeilijk. Um, vooral ook omdat de N-VA die Vlaamse regering ook leidt. Dus je kan niet, zoals bij de vorige Zweedse regering, stond de N-VA... Ja, wat tussen het beleid, premier Michel, en soms de oppositie, was daar af en toe een makkelijke positie voor Bart de Wever om, om maar kritiek te geven. Nu gaat dat niet, want ja, Jan Jan Bon is de verpersoonlijking van die Vlaamse regering en je kan moeilijk kritiek geven op, uh, op die
0: eigen partijgenoot als minister-president. Ja, de partij heeft ook wel wat verbale lappen uitgedeeld aan de anderen. Vooral Open VLD moest het ontgelden. Mm -hmm. Houdt N-VA eigenlijk nog vrienden over in de wedstrijd?
1: Ja, ik moet zeggen... Um er werd lang gedacht dat bijvoorbeeld de PS... Hè, omwille van inderdaad die forse taal van de N-VA tegenover de PS... dat de PS geen gesprekspartner meer was. Maar je ziet wel, als het er echt op aankomt... als het gaat om de macht, als het gaat om, om, om echte regeringsonderhandelingen... dan worden die zaken wel aan de kant geschoven. Dus ik zou er niet per se zoveel belang aan hechten... dat de N-VA nu scherpe oppositietaal spreekt... ook tegen een partij als Open VLD. Die relaties kunnen zeer snel keren als je gemeenschappelijke belangen vindt. Een andere vraag, denk ik, is... heeft de N-VA voor de plannen die ze wil uitvoeren met België, vinden ze daar partners voor inhoudelijk, dan niet qua stijl of taal, mm -hmm. maar vinden ze inhoudelijk partners om het land op te tekenen zoals zij het wensen. En dat is denk ik een vraag die de partij zich echt moet stellen, omdat ja, opnieuw gebleken is bij de afgelopen regeringsonderhandelingen dat ze daar te weinig of toch in elk geval geen meerderheid in meekrijgen. Dus die voedingsbodem moeten ze toch denk ik beginnen
0: voeden. We gaan er heel even tussenuit voor reclame. Tot zo. Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie gaan zeggen van oké, okay, goed, we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO levels naar beneden of op de werkvloer zetten, ja, gaat er heel veel veranderen en alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app. VDAB. En alles beweegt. De Wevers belangrijkste uitdaging is wellicht zijn eigen opvolging. Staat er eigenlijk iemand klaar om straks in zijn voetsporen te treden?
1: Toen ik die vraag stelde aan uh, een aantal verjaars, met wie ik heb gesproken voor een artikel onlangs, dan uh, werd er toch wat schouderophalend gereageerd, moet ik zeggen. Hmm. Er is geen evidente kandidaat die zich aandient. De moeilijkheid daarbij ook is dat de partij, dus federaal in de oppositie zit, geen echte nieuwe kopstukken kan kweken op die manier. Dus zal het wellicht moeten komen van iemand die nu al uh, op het voorplan staat. En ja, het probleem, en dat we een beetje terug bij het begin van de podcast... ...is dat er heel weinig mensen te vinden zijn die die synthese voorstaan. Hè? Die, die, die dus alle vleugels van de partij kunnen vertegenwoordigen. Mm -hmm. En ik verklaar me nader over die vleugels. Mocht de Wever zich geen kandidaat hebben gesteld... ...dan was Theo Franke kandidaat-voorzitter geweest. Hè? Dat heeft hij ook al gezegd in een interview. Mm -hmm. Um, als hij zich kandidaat voorzitter had gesteld, dan had Valérie van Peel, die ja, de laatste jaren toch een beetje is uitgegroeid tot het meer gematigde gezicht van de partij, sociale gezicht ook, dan had zij zich kandidaat gesteld, vernemen van uh, verschillende mensen. Dus dat had natuurlijk wel een interne strijd veroorzaakt tussen die, uh, laten we zeggen, rechtervleugel en de gematigdere vleugel. Mm -hmm. En de vraag is maar of de wever de komende jaren iemand vindt die tot geen van die twee kampen kan gerekend worden.
0: Ja, Marian Peumans zegt in Humo dan weer... ...zonder Bart de Wever valt de NVA uit elkaar.
1: Bij de NVA va huiveren ze ook natuurlijk van een scenario... ...dat lijkt op het scenario dat de Volksunie eh, heeft meegemaakt. De, de, de voorloper van de NVA die begin deze eeuw uit elkaar is gevallen... ...omdat ze ook verdeeld was tussen enerzijds links en anderzijds een rechtervleugel. Mm -hmm. En dat... Trauma heeft die partij enorm getekend hè, en, en loopt dus ook nog voort in uh, de opvolger, namelijk de NVA, zeker bij een aantal oudere leden zoals Geert Bourgeois. En vandaar dat eigenlijk Bart de Wever op dit moment, denk ik, de enige persoon was die dat allemaal bij elkaar kon houden. En de vraag is of ze de komende jaren iemand vinden die die rol kan overnemen.
0: Ja, maar de NVA heeft toch twee ondervoorzitters, Lorin Parijs uit Leuven en Sieltje van Achter uit Brussel. Zijn zij geen logische kandidaten om straks dat roer over te nemen?
1: Mijn hoop is dat geen van de twee de kandidaat zal worden. Um, ik denk enerzijds, Zieltje van Achter is een politica inderdaad, uit Brussel, um, maar die denk ik toch niet ook door velen in het partij-establishment uh, van de NVA gezien wordt als iemand die die partij kan dragen. Um, die, die bijvoorbeeld in de, in de grote voorzittersdebatten uh, gemakkelijk de bovenhand kan halen van collega-voorzitters. Mm -hmm. Anderzijds, Loring Parijs is iemand die communicatief uh, heel sterk is, die ook heel veel van de woordvoering van de NVA voor zijn rekening neemt, omdat de wever nogal spaarzaam is met zijn media optredens. We hebben
0: altijd gezegd dat uh, nee. Crotoon Sanitair niet goed is ondertekend, hè, maar we hebben wel grote problemen met. Uh, met een aantal standpunten, met een aantal figuren en ook met de stijl die dat zij gehanteerd hebben.
1: Maar Lorien Parijs is ook wel iemand die ja, enkele jaren geleden eigenlijk van een uh, Open VLD is overgekomen. Die heel snel heeft carrière gemaakt binnen de NVA, Maar die ook niet bij alle partijleden zo goed ligt net omwille van hè, die voorgeschiedenis. Hij is niet uh, een NVA van het eerste uur. Dus ook daar denk ik dat het draagvlak misschien uh, te klein is om, om echt voorster te
0: kunnen worden. ja. Yeah. Moet ook de rest van het personeelsbeleid terugstrakker gemanaged worden?
1: Ja, ik denk in elk geval, dat is ook wat Valerie van Peel bij ons in de krant zei, moet de NVA gaan kijken welke kopstukken willen we nu uitspelen hè, en daarbij hoort welke thema's willen we nu uitspelen. Um, zeker nu dus bekend is dat ze in de oppositie komen, hè, een aantal... Rollen liggen al wel vast. Peter de Rover bijvoorbeeld blijft de federale fractieleider. Ook daar was wat twijfel over gerezen, omdat bijvoorbeeld iemand als Theo Franke dan wel gewoon kamerlid is uh, en geen uh, fractieleider. En op andere vlakken zie je wel dat de partij zich ook al wel wat stelling is aan het brengen voor de verkiezingen van uh, 2024. Onder meer met de verhuizing van uh, Assita Kanko van Brussel naar Vilvoorde. Maar verder denk ik nog dat heel veel van die oefening nu gemaakt zal worden. De komende maanden en eventueel zelfs, zelfs jaren. Dus ik denk dat ze daar nog wel, nog wel hun tijd voor gaan nemen.
0: Ja, dus die interne vernieuwingsoperatie is eigenlijk al ingezet.
1: Ja, denk ik wel. Um, het stof is, is neergedaald. Hè? Dus, um, de wever kan nu, zoals de over het uh, zegt, als goede huisvader zijn huis uh, klaarmaken voor de volgende huurder, hè? door alles eens, nog eens goed op te kuisen en de gaten in de muur op te vullen. Dus uh, ik denk dat dat inderdaad zal gebeuren de komende maanden. Um, ten eerste dus inhoudelijk en ten tweede dan ook effectief wat, uh, wat personeel en gezichten betreft.
0: Mm -hmm. Ja, En tot slot, Matthias, in een recente peiling leek de N-VA weer wat procenten te winnen. Is de opmars weer begonnen?
1: Het gaat over één peiling die ook via een internetpanel is afgenomen en waarvan de foutenmarges toch redelijk hoog liggen en die bewegingen waarover je het hebt, vallen eigenlijk ook binnen die foute marges. Dus mm. ik zou daar niet te veel belang aan hechten. Het zal voornamelijk afwachten zijn hoe de N-VA en Vlaams Belang zich ten opzichte van elkaar zullen verhouden. Ik denk niet dat de N-VA nu moet denken dat alle problemen plots achter de rug zijn omdat ze in deze peiling er een
0: beetje op vooruit gaan. Oké, okay, Matjas Verbergt, Dankjewel. Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine podcast. Morgen zijn we er opnieuw.